1: nuevamente, que tu corazón ría nuevamente, despierta, mira lejos, mira con alegría, todos somos fugaces, todos nos iremos, es triste nuestra vida en la tierra, es difícil nuestra existencia, por eso es necesario que trabajes, por eso debes respetar, vive con alegría, que no te invada la tristeza. Esto es un fragmento del poema Shokoyotsin, dialoga con su corazón, del maestro Natalio Hernández, quien nos acompaña, nos honra con su presencia aquí en Calmecal. bienvenidos sean todos, bienvenido maestro Natalio Hernández.
0: Niolpaki, Niolpaki. Muchas gracias, Vania, de verdad me siento muy contento me has alegrado esta mañana con ese fragmento que acabas de leer Shokoyotsin dialoga con su corazón Shokoyotsin muy nota.
1: Nos alegró también a todos escuchar estos fragmentos, estos versos de su poema y pues justamente lo retomamos para empezar esta conversación sobre su trabajo, sobre su larga trayectoria en la poesía, en el ensayo, en la escritura mexicana. Me gustaría comenzar justamente por ahí, porque nos platicara cómo empezó su camino, cómo empezó a labrar su, su paso en la escritura, en las letras.
0: Vania hace un proceso pues sui generis. Yo nunca soñé ser poeta, mucho menos escritor, yo vengo de una región muy rica, la Huasteca, la Huasteca Veracruzana, en la parte norte de Veracruz. La Huasteca fue el granero de Tenochtitlan en tiempos de la expansión de los aztecas, nuestros ancestros, ¿no? El primer Moctezuma, Moctezuma y el Huicamina. Y entonces yo viví en la Huasteca hasta los 14 años. Fui comunero a los 14 años porque terminé la primaria y no salí a estudiar. Y en aquel tiempo, joven que no iba a estudiar en otro lugar, se quedaba en la comunidad haciendo los trabajos que realiza todo fainero, todo ciudadano. Totalmente eh, 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 en una región donde había bosques, naturaleza Y una ciudad como México Yo empecé a vivir ya a partir de 1978, principios de los 80 Y allí es donde surge muy muyolronotza Es este diálogo interior para buscar la reconciliación, la alegría Decir, deja la tristeza, ¿no? El mundo sigue, hay que trabajar no, hay que respetar, hay que amar las cosas. Y por eso digo que me has alegrado muy bien esta mañana. Estamos hablando de un poema que tiene ya 40 años.
1: Nos alegró, al contrario. Eh, en realidad yo solo retomé su trabajo, ¿no? No, no, el, el que produjo alegría. esta alegría pues, fue usted con sus palabras, con sus reflexiones, y lo agradecimos muchísimo. Y pues retomé justamente este poema, estuve revisando varios de sus textos, pero este me gustó justo porque...
0: Comunica.
1: Exacto. Exactamente, y porque influye mucho, creo, en el sentimiento que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que estamos en un contexto, pues, de mucho estrés social, ¿no? De, de, de mucho, mucha violencia. De, de mucha violencia, exactamente. Entonces, hacer un poco contrapeso con palabras positivas, con palabras de esperanza, creo que Amorosas. es lo que motiva. Exactamente. Y en ese sentido, me gustaría que nos hablara de qué temas encontramos en su trabajo, cómo va amalgamando usted sus experiencias. De vida con las experiencias profesionales para incluirlas ya a su trabajo, materializarlas en un texto. Sí.
0: De hecho, yo lo he dicho en varias oportunidades: la poesía brota en mí por una necesidad de sobrevivencia. O sea, Shokoyotsin es un, un canto de reconciliación conmigo mismo. Cuando en dialoga con su propio corazón es para buscar ese, ese diálogo interior, para reconciliarse o para reconciliarme con, conmigo mismo. Y fue en un momento, como yo dije, de, de mucha tristeza, de una ruptura terrible entre la comunidad Náhuatl y una ciudad grande. Estoy hablando de principios de los ochentas, ¿no? Y entonces yo no encontraba mi identidad, quedaba muy lejos, mi lengua, mi cultura, mi mundo, eh, mis valores, mi visión del mundo, mis símbolos.
1: Y entonces mis orígenes, ¿no? Mi origen,
0: Chicnélcuayot, mm -hmm. decimos en Náhuatl, que es la raíz antigua. ¿no? y que ha sobrevivido a través de la palabra de los viejos, de los huehuetlácame, ¿no? los hombres grandes, los ancianos. Y entonces, junto con este poema lleno de alegría, está también otro poema que dice que Algunas veces me siento muerto en vida. En los ochentas, cuando empecé a vivir acá en la ciudad de manera permanente y además que tuve el cargo de subdirector general de educación indígena, en donde tenía ya otros roles sociales, tenía que ponerme corbata, cuidar las formas, las formas de relación... Las formas de comunicación Yo era funcionario Yo venía de un movimiento de los setentas Fui presidente de Nechco Que fue eh, la primera organización Que dirigí como presidente Que quiere decir organización de profesionistas indígenas nahuas Estoy hablando de 1973 a 1976 Yo era muy joven y bello Sigo siendo sí, bueno. bello, pero no tanto como sí. en aquel tiempo. Yo tenía 21 <risa> años. Y entonces, de esa manera emerge la poesía en mi vida. Obviamente, este primer grupo de poemas está publicado en un libro que le llamo Xochikoska, que quiere decir Collar de, de Flores, y contiene eh, cuatro grupos de 20 poemas, son 80. O sea, hay un simbolismo, digamos, detrás o abajo o inmerso en ese libro, todo un mensaje simbólico. Xuchicózcatl es el collar de flores y el collar de flores está presente en todos los momentos de la vida, en el nacimiento, en el bautizo, en el matrimonio, en donde funciones, ¿no? Junto con la flor de San pachochet que es el símbolo que une la vida y la muerte, ¿no? Y entonces, claro, han pasado 40 años prácticamente y a partir del 2000 o desde antes llega una reconciliación muy importante en mí porque el español como lengua, y la lengua náhuatl dejan de pelearse dentro de mí. Uh -huh. Y empiezo a disfrutar la diversidad de lenguas. Obviamente tengo que aprender inglés, ¿no? otras lenguas, pero ya no como sufrimiento, ya no como obligación, sino como disfrute, para alegrar el corazón, para disfrutar nutrir, esas lenguas ¿no? y nutrir, uh -huh. nutrir mi vida y mi pensamiento como ser humano.
1: De acuerdo. Nos platicaba de su experiencia como... Funcionario, bueno, cómo se involucró en nuestros primeros movimientos, en estas primeras organizaciones de escritores indígenas, ¿no? Y es, nos decía, esto pasó en los 70. Veinte años después, en la década de los 90, 93, 96, usted funda esta Asociación de Escritores y Lenguas Indígenas. ¿Qué cambios personales hubo en esos 20 años? ¿Cómo, cómo fue reformando su visión de la cuestión pues, del reconocimiento social a los pueblos originarios?
0: Yo he tenido muchos maestros, antropólogos, sociólogos, lingüistas, que me nutrieron y me enriquecieron con mi pensamiento. Más bien, que enriquecieron mi pensamiento como náhuatl, ¿no?, y empecé a entender muchas cosas. Pero hay dos grandes maestros que no conocí. Sagún, Fray Bernardino de Sagún. Y don Ángel María Garibay. Y que esos dos grandes maestros aparecen a través de Miguel León Portilla. Don Miguel y yo hemos caminado 40 años juntos. no Es mi maestro. ¿no? Y yo soy uno de sus alumnos. no Éramos dos nahuatlatos distinguidos. Librado Silva Galeana, de Milpalta que tiene aproximadamente cinco años, que falleció, y yo. A don Miguel lo conocí a través del libro Trece Poetas del Mundo Azteca, que después se vuelve como quince poetas del mundo náhuatl. O sea, no solo de los aztecas, sino otros pueblos náhuatl, como Tlaxcala, como otros, otras regiones, ¿no? Huachinango, donde vivió Tecayahuatzin, ¿no? Y entonces don Miguel se convierte en mi maestro en voz viva de dos grandes maestros que yo ya había leído, Sagún y Garibay, del principio del siglo pasado, y Don Miguel a partir de mediados del siglo pasado. Don Miguel lo conocí a través de trece poetas del mundo náhuatl, y luego la visión de los vencidos y la filosofía náhuatl. Estoy hablando de los setentas y los ochentas. Y en 1985 aparece, no es cierto, en 80? Estuvimos en una mesa redonda en la Escuela para Extranjeros de la UNAM, Carlos Montemayor y yo. Hicimos un contraste maravilloso. Él iba con un impecable traje, porque sabía vestir muy bien a la occidental, a la europea, ¿no? Y lo único que le faltaba era el sombrerito y el bastón para que fuera un caballero inglés. Y yo iba en 1980, en, sentados en una mesa, eh, para una mesa redonda, hablando del tema de pueblos indígenas, yo iba. De huaraches, pantalón de mezclilla, camisa de manta y un pañuelo rojo en el cuello. ¿no? Campesino, ¿no? me gustaba. Estamos hablando todavía de finales de los setentas. Ya era funcionario, pero todavía andaba en la rebeldía. No, no, no fue en 80, no fue un poquito antes. La cosa es que Carlos y yo hicimos clic ¿No? Hubo mucha empatía.
1: Mucha química.
0: ¿sí? Mucha química, mucha vibra. ¿no? Y entonces empezamos a caminar juntos en 1980, en la década de los 80. Y en 1990, Carlos y yo convocamos al primer Encuentro Nacional de Escritores en Lenguas Indígenas. Que se celebró en octubre de 1990 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y hubo un proceso realmente muy importante, Carlos me enseñó a leer a los clásicos griegos y latinos, porque él, por ejemplo, escribió muchos de ellos, Pindar o Safo, una poetisa loquísima, muy adelantada a su tiempo como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Entonces, yo adoré a Safo, ¿no? Como adoré a Sor Juana o adoro a Sor Juana, ¿no? o a Macuilxochitl, ¿no? Cinco Flores que fue la poetisa que alternó con esa Hualcoyot, nada menos, ¿no? que vivió en Tenochtitlan antes de llegar a los españoles. Entonces, Carlos fue mi contraparte, él desde la cultura occidental y yo desde la cultura mexica. De manera que hubo un proceso de enriquecimiento mutuo. Carlos, en sus momentos de mucha alegría, decía, es que yo soy chichimeca, bárbaro del norte. Eso mismo decía Nezahualcoyot, ¿no?, Sabemos que Nezahualcóyotl fue un tolteca, un hombre de mucha cultura, fue filósofo, poeta, arquitecto, gobernante. Y entonces, Carlos y yo al final nos dijimos hermanos, ¿no? la, la poesía, poesía. nos hermanos. nos hermanó. Y él, al final, habló maya, porque trabajó 20 años con los escritores mayas de la península. Y estaba aprendiendo ya náhuatl. Si no se si hubiera muerto, Carlos estaría hablando náhuatl ahora, ¿no? Tiene ocho años de haber muerto y dejó un diccionario muy importante que publica nada menos que la UNAM, el náhuatl en el español de México, la lengua náhuatl, el diccionario náhuatl en el español de México en fin, hay mucha historia Vania, pero bueno, yo quisiera escuchar más preguntas para seguir charlando conversando eh, Sí,
1: de, este, de esta asociación de escritores de lenguas indígenas, me gustaría saber cuáles fueron sus propósitos iniciales y si cambiaron o si han ido cambiando a lo largo de los años,
0: yo creo que de 90 para acá hemos logrado digo, hemos, no, es, no quiero decir Carlos y yo y don Miguel ¿no? este, este trío que ahora es dueto. Carlos se adelantó, recuerda, Bania, que él murió en... en 2010, hace ocho años, en febrero de 2010. Entonces, Carlos, a principios de este siglo XXI, dijo, uno de los fenómenos más importantes del siglo XXI es la emergencia de una literatura en lenguas mexicanas. A diferencia del siglo XX, en donde eran los antropólogos, los lingüistas, los periodistas, los indigenistas quienes hablaban por los pueblos indígenas, en el siglo XXI serán los propios pueblos, a través de sus escritores, de sus propios intelectuales, quienes dirán quiénes son, de dónde vienen, cuál es su raíz, cuál es su historia... ¿Cuáles son sus angustias, sus problemas, pero también sus aspiraciones y sus proyectos de vida? Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Tenemos hoy día, voy a mencionar, el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas de 1994. Justamente en el año que estalló el movimiento zapatista en Chiapas, en ese año se entregó el primer Premio Nezahualcóyotl. Y sigue.
1: Es uno de los más importantes.
0: A nivel nacional.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Tenemos otros premios. Por ejemplo, la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas entregó por primera vez, en 1998, el primer premio continental Canto de América de Literatura en Lenguas Indígenas. No ha sido constante por problemas de financiamiento, pero se han entregado como tres o cuatro premios. Y sigue vivo el proyecto. El PLIA, el Premio Internacional Literatura Lenguas de América, plía por sus siglos, siglas, creo que en este año se entrega el cuarto premio. Y se entrega en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en diciembre, ¿no? Uh -huh. Y tenemos muchos otros premios. ¿no? Tenemos el premio Censontle, que es un premio de la Ciudad de México, y tenemos otros premios estatales, en Oaxaca, por ejemplo. Pero México, hay que decirlo, Vania, es un referente, ya no a nivel de América Latina.
1: Local, nada más.
0: A nivel mundial. Celebramos en octubre de 2016 el primer encuentro mundial de poesía de los pueblos indígenas que se inauguró en, en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Mayor. Y quien dio el mensaje de inauguración fue nada menos que don Miguel León Cortilla. Si hubiera vivido Carlos Montemayor, hubieran sido los dos. ¿sí? O los tres, porque junto con don Miguel participé yo con las palabras de bienvenida. Nel Cualde Tocha. Les dije a los hermanos que venían de otro país, bienvenidos a casa. Nel Cualde y Pamagüistic Toltecacale. Bienvenidos a la Casa de las Bellas Artes de México. Nada menos, octubre de 2016.
1: No hace mucho, no hace mucho tiempo Este primer encuentro Vamos a cumplir dos años Exacto, Voces de Colores para la Madre Tierra claro. Nada más, el primer encuentro mundial De poesía de los pueblos indígenas Ya lo decía, presidente Usted del comité organizador y ya más o menos nos da una idea de lo que significó organizar un evento de este nivel. Pero quisiera saber que nos contara qué implicó a organizar este evento, qué aspectos se consideraron, porque obviamente ha crecido mucho la labor de los poetas, de los artistas de, en lenguas originarias. Entonces, ¿qué aspectos se han considerado? ¿Qué, ¿En dónde está el foco?
0: Bania, México detonó la poesía a nivel ya no mundial, me decía un amigo, fue un evento planetario en esta perspectiva del siglo XXI o del nuevo milenio en donde las tecnologías nos invaden todos los momentos y los rincones de nuestras vidas. ¿no? Don Miguel dijo, la poesía es la palabra de la esperanza en la inauguración. Y fue como sembrar la semilla en México, y en la casa de la cultura más grande de México, que es el Palacio de las Bellas Artes. ¿no? La gente que asistió a la inauguración Bania salió vibrando. Escuchó poemas en Sami, en maorí de Nueva Zelanda, en otras lenguas de América, y desde luego en la lengua zapoteca, en la lengua náhuatl y otras lenguas. ¿no? Fue una siembra simbólica de la poesía a nivel planetario, esas lenguas silenciadas por siglos, lo mismo en Noruega, en Finlandia con los samis en Nueva Zelanda con los Maurí, o en los Mapuches en Chile, o los Quechuas en, en Perú y en Ecuador, esas voces vibraron en México. Y entonces, por eso Don Miguel, emocionado, dijo: La poesía es la palabra de la esperanza. Inxochit, inquicat, melahuac cual sin dicho en náhuatl, no y así se puede decir en cada una de las lenguas fue un trabajo fue un tequio mundial por ejemplo el país que puso el primer dinero fue noruega a partir del 2015 yo doy lo equivalente a 250 mil pesos. Y de ahí se fueron sumando. Se sumó al final HSBC. Faltaban 15 días para que llegaron, llegaran los delegados, los poetas, y no teníamos para el hospedaje ni la comida. Y HSBC dijo, aquí van otros 250 mil. Obviamente participó la CDI, que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ante CINI participó la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura abrió prácticamente las puertas no solo del Palacio de Bellas Artes, sino instituciones como la Dirección General de Culturas Populares, el Museo Nacional de Culturas Populares, el INA. En fin, fue un trabajo muy interesante. Quiero comentar brevemente, Vania, una experiencia maravillosa. Adelante, por favor. Porque al principio soñamos que vinieran uno o dos poetas mayas de Yucatán, unos poetas rarámuris. Incluso pensamos después que un grupito de los delegados que venían de otro país fueran a estos estados, a Chiapas, a Oaxaca, no hubo dinero. Y entonces me dijeron mis compañeros encargados de la planeación presupuestal, Natalio, no hay dinero, olvídate, vamos a hacer rutas aquí en la Ciudad de México para que lean en la Ibero, en la UNAM en Ciesas, Tlalpan en la feria del libro del mes de octubre de la Ciudad de México les dije estoy de acuerdo lo que no puedo cancelar es que un grupo vaya a la tierra de Nezahualcóyotl, a Texcoco. Y entonces mi amigo embajador este, Luis Ortiz Monasterio, un embajador emérito, no sé si se pueda decir así, él es embajador ya jubilado, retirado, pero sigue puesto con la poesía. Me dijo, Natalio, yo te acompaño si tú vas a hacer la ruta, porque le dije... Querido Luis, voy a hacer la ruta que hacía Nezahualcóyotl hace 550 años, cuando de Texcoco venía a Tenochtitlan para la Triple Alianza, junto con Moctezuma, el Huicamina y demás señores. Dice, hermano, te voy a acompañar. Y me acompañó con su esposa y la agregada cultural, me parece que de, de uno de los países de África. Digo, no, yo quiero hacer esa ruta. Le digo, vamos a hacerlo ahora, no a pie ni en lancha. Nos vamos en automóvil y abrimos la ruta. Un grupo de seis poetas, tres de otro país y tres mexicanos, estuvieron una semana leyendo poemas en varios pueblos y al final en Texcoco, en la ciudad, en la tierra de venezuela entonces fue realmente un trabajo comunitario En el sentido de que algunos aportaron trabajo Otros aportaron dinero Otros aportaron sus ideas
1: El tequio global el que decía El tequio uh
0: -huh. La UNAM clausuramos nada menos que en el Centro Cultural Tlatelolco En el lugar de las tres culturas En fin, hubo, Bania, mucha vibra Mucha luz Mucho esplendor que brotaba desde los corazones a través de la poesía
1: qué maravilla. Me gusta que nos platique justo cómo se conjuntan todas estas organizaciones, todas estas instituciones, ¿no? También hacer la mención a la participación que tienen diferentes dependencias. Por ejemplo, mencionaba la Secretaría de Cultura. Lo menciono porque hay esta creencia de que no hay apoyo al trabajo de los pueblos originarios, que por supuesto falta muchísimo, muchísimo apoyo, ¿no? Y falta la inclusión en muchas áreas de estos temas de las culturas, pero pero es bueno saber que hay estos, estos esfuerzos en los que sí se conjuntan todos estos intereses que a lo mejor de repente nos parecen ajenos, pero al final siempre termina siendo un trabajo colaborativo de gran importancia.
0: Yo de verdad te digo, Vania, había noches que no dormía porque teníamos encima el encuentro y no teníamos suficiente cash Suficiente efectivo Suficiente dinero en efectivo Hicimos la conferencia de prensa Un año antes ¿no? Yo me senté con mi ex jefe, el licenciado Rafael Tobar y de Teresa. Don Rafael, que en paz descanse, anunció el programa a los medios, presentó el Programa Nacional de Lengua y Literatura Indígenas ante los medios de comunicación en 1993, me parece, un año antes del Movimiento Zapatista. Estuvo nada menos que Rigoberta Menchú, eh, José del Val, que era el director general de Culturas Populares. y
1: Ahora es el director del Programa Universitario universitario Nada menos. de estudios de la diversidad o sea, desde, y la Siempre y ha
0: transitado por el camino de la mexicanidad, de la diversidad y estuvo Carlos Montemayor y Don Miguel León Portilla como asesores del Programa Nacional de Lengua y Literatura Indígenas, que fue un programa pionero en México y en América Latina y tal vez en el mundo. Uh -huh. 93 y para 2010, 2015 que anunciamos el programa, ¿cuántos años habían pasado? Más de 20 años. Volví a sentarme en Arenal, allá en la sede ahora de la Secretaría de Cultura, todavía cuando anunciamos el programa, no era Secretaría de Cultura, era Conaculta todavía. Y entonces recuerdo que una periodista me hizo la pregunta que ahora tú has comentado... ...y cómo le van a hacer, me dijo la periodista, porque es un evento muy grande. Yo le dije, no, dice, es mucho dinero, y le digo, sí, pero no me preocupa. México se caracteriza por este sentido de solidaridad, sentido comunitario, el tequio. Tequio que dice, tequit, tequillo, eso no es de Europa, eso no lo trajeron los españoles... Ese concepto de tequio, de trabajo comunitario, de faena colectiva, es mexica, es mesoamericana. Lo tienen los pueblos que tienen cinco mil años de estar habitando el territorio mexicano. Y eso, déjame decirte, Bania, se hizo presente en el encuentro, primer encuentro mundial de poesía de los pueblos indígenas. Y desde luego tuvimos el cobijo desde el principio del Festival Internacional de Poesía de Medellín. La iniciativa se gestó en Medellín. Y entonces siempre me han tocado estas cosas, a veces por, yo digo, como decimos en forma coloquial, por metiche, por andar pues abriendo la boca y andar... Pues diciendo que la poesía tiene un sentido, Fernando Rendón, que es un patriarca de la poesía en Medellín, que organiza cada año el Festival Internacional de Poesía, allá se gestó. Y Fernando Rendón vino a México justamente en el primer recorrido que hicimos presentando la iniciativa en octubre de 2014 ante diferentes instancias. Fuimos a Conaculta, a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Talfonca, fuimos a Linali, en fin, fue un, un recorrido que hicimos para sensibilizar a las instancias, como tú has dicho, que tiene México en materia de lengua y de cultura. ¿no? Y el resultado es que al final se sumaron y fue un evento de verdad esplendoroso.
1: En nuestra siguiente emisión vamos a continuar esta conversación con el maestro Natalio Hernández, así que los invito a que no se pierdan nuestra programación, que sigan sintonizando Radio UNAM. Por supuesto también los invito a que me dejen sus comentarios, me hagan saber lo que opinan, qué quieren escuchar. Escríbanos a las redes sociales de Radio UNAM, arroba Radio UNAM en Facebook y en Twitter con el hashtag Calme Cali. Agradecemos la colaboración del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Yo soy Vania Nuche en la producción y la conducción de este espacio. Quédense con el resto de la programación de Radio UNAM y los espero en la siguiente emisión. Muchas gracias. Hasta pronto.